0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo. Les saluda Carlos Curbelo desde Miami este jueves 22 de diciembre.
1: Y yo soy Fabiola Galindo desde la ciudad de
0: Nueva York. Fabi, nuestro último episodio del año. Increíble. ¿Qué planes tienes tú para las fiestas?
1: Así es, ya se acabó el 2022. Yo voy a pasar el 24 con mi familia elegida, con un grupo de amigos aquí en Nueva York y ya el 25 viviré a visitar a mi familia en Nueva Jersey, porque yo soy peruana de Nueva Jersey. ¿Y tú, Carlos, qué vas a hacer?
0: Tú sabes que ese concepto de la familia elegida a mí me encanta. porque no? La familia de uno, la que le da a Dios, uno la quiere mucho, pero entonces la vida le da la oportunidad a uno de agregar, ¿no? Incluir a otras personas en su familia. Y esa es la familia electa, que yo creo que también es sumamente... Es una especial. tribu,
1: es una tribu, yo le digo también. Sí, <ríe> sí, sí.
0: Así es. Y bueno, quiero darle las gracias. Yo sé que el background mío siempre es diferente. La semana pasada estaba en Washington, le tengo que agradecer a, a mis amigos en NBC Universal que me dejan utilizar, soy como un gitano, me dejan utilizar sus instalaciones. La semana pasada fue el, el, el estudio de Meet the Press en Washington, D.C. y hoy estoy aquí en la sede de Telemundo en Miami, así que gracias a mis amigos. Este programa no tiene nada que ver con NBC Universal, pero les agradezco que me dejen utilizar este espacio para poder realizar esta producción.
1: Ya hemos dicho con los productores que vamos a hacer un segmento sobre dónde está Carlos esta semana, porque yo siempre estoy acá con mis libritos en mi departamento, pero tú te la pasas viajando, me parece genial, llevando esa voz de los latinos en la tele norteamericana. Así que bueno, Carlos, es cierto que ya la próxima semana nos estaremos tomando un descanso, pero volvemos con todo para el mes de enero del 2023. Qué rápido suena eso.
0: Así es. Bueno y Fabi, como todos nos vamos a estar reuniendo con nuestras familias electas o la familia por sangre, vamos a hablar hoy de un, uno de esos temas que pueden generar mucha división en las familias latinas, especialmente entre personas de diferentes generaciones. ¿Somos nosotros latinos? ¿Somos latinex o latines. Si nunca habían escuchado hablar de esos últimos dos términos, no se preocupen que les vamos a explicar de dónde salieron y por qué hay quienes los usan.
1: Términos polémicos que levantan muchas pasiones y discusiones, así que es un tema que genera opiniones encontradas, Carlos. Hay quienes creen que son términos incluyentes y otros piensan que más bien excluyen a varias personas dentro de la comunidad latina, latina y latinex. Además, también les queremos hablar de dos historias que están generando mucha confusión esta semana. La primera es este vaivén de un programa migratorio conocido como Título 42, que fue implementado durante el gobierno de Trump.
0: Y la otra historia tiene que ver precisamente con el expresidente, ya que un comité del Congreso ha recomendado presentar cargos federales contra él. Ya les estaremos explicando por qué.
1: Y por último, Carlos, una historia que parece de película. Un político republicano que fue elegido al Congreso en estas recientes elecciones de medio término parece haberse inventado todo tipo de mentiras sobre su hoja de vida. Hasta de qué universidad se graduó y sobre la supuesta ayuda a organizaciones filantrópicas que daba, según él, que parecen ser falsas. Todas estas mentiras parecen ser parte de una cortina de humo de este político. Le vamos a contar de quién se trata.
0: Una historia de no creer, pero bueno, ahora sí entramos en este debate sobre latino, latinex o latine. Fabi, encuestas recientes muestran que la mayoría de latinos, ni siquiera conocen estos términos y en muchos casos no los sienten como propios. Pero lo cierto es que en los últimos años han ganado mucho peso, especialmente en un contexto político. Así que nos parece importante explicar de dónde vienen y bueno, por qué para algunos miembros de nuestra comunidad son importantes.
1: Así es, Carlos. Bueno, son términos que muchos han escuchado, muchos no. En realidad, la palabra latinex se ha escuchado muy poco dentro de las encuestas, eso es lo que indica. Vamos a explicarles un poquito más a fondo. Se trata realmente de un debate sobre el lenguaje o el género, eso es más o menos lo que muchos discuten. Argumentan que la palabra latinex con una X al final atenta contra la gramática en español y que es más bien un término que más que todo acomoda a las personas angloparlantes para que puedan pronunciar esta palabra de una manera que se adecue más a su idioma inglés, ¿verdad? El español muchas veces es un idioma marcado por el género y para algunos esto es algo que posiblemente debería cambiar ese es el debate. Sabemos que de acuerdo con los conocimientos científicos, estos también evolucionan. Ahora tenemos una mejor comprensión de temas de género de las que teníamos hace siglos. Pero ¿por qué las organizaciones están utilizando el término y por qué algunas han dejado de utilizarlo? Por ejemplo, el presidente de la organización LULAC dice que el término no tiene sentido, el término latinx. Bueno, ese era el presidente de la organización de defensa de derechos de las personas latinas más antigua en Estados Unidos, que pues más o menos estaba diciendo que esta palabra latinx no tiene sentido. Sentido. Ahora, ¿de dónde viene la palabra latinex? Parece haberse comenzado a utilizar más frecuentemente en círculos académicos a partir del año 2014. Según el Centro de Investigación Pew, el primer aumento sustancial en la búsqueda del término por Internet ocurrió durante la trágica fecha de junio de 2016, justo después de un tiroteo en la discoteca Pulse en Orlando, el cual estaba celebrando una noche latina cuando ocurrió la masacre. En ese momento muchas personas que no se identificaban necesariamente como latino o latina comenzaron a utilizar un poco más el término latinx, que según muchas de estas personas en la comunidad LGBTQ pues era inclusiva, una palabra que no les definía en base al género que se les asignó al nacer. Y bueno, según lo que defienden esta palabra, es porque abarca a personas, como ya decíamos, de ascendencia o de origen latinoamericano que no se identifican como hombres o mujeres y no quieren ser definidos por ese género. Entonces, la otra cara de la moneda es que un cuarto o uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos han escuchado esta palabra. El resto no la ha escuchado y el 3% de todos los latinos, se identifican como latinex. Entonces, ¿refleja esto la diversidad o está siendo utilizada por un grupo más exclusivo? ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Eres latino, latine, latinex?
0: Bueno, Fabi, me pueden decir como quieran, para empezar, ¿no? A mí me preguntan qué tú eres, digo, bueno, no, yo soy hispano, soy latino, hay veces digo que soy cubano-americano, me da igual lo que me digan y me da igual cada persona como quiera identificarse. Yo no me meto en eso. Ahora, tú sabes que yo soy muy medido, muy moderado, ¿no? Esa es mi reputación de... No siempre soy contundente, pero en esto voy a ser explícito y contundente. Para mí, esto todo, número uno, es una falta de respeto al idioma español. Es una imposición por académicos, por personas elitistas, que ellos decidieron que el idioma nuestro, ¿no? La lengua madre. Es una lengua que no respeta, que no es inclusiva, que discrimina. ¿no? Ellos tomaron esa decisión, entonces ahora nos imponen estas palabras que, como tú has dicho, la gran mayoría de los hispanos ni, ni siquiera las conocen. Ni siquiera las conocen. Número dos, para mí esto demuestra una ignorancia de lo que es el idioma español. Cuando se dice los latinos, eso no excluye a nadie. Igual que cuando se dicen las ardillas que es femenino, las ardillas, eso incluye a todas las ardillas, y hay ardillas masculinas y femeninas, ¿no? Por eso se reproducen.
1: Las ardillas por la inclusión, ok.
0: Las hormigas, <risa> ¿no? Los pájaros, todo, todo, eso lo incluye todo, pero nos han dicho ahora, no, no, ustedes parece que son de otro mundo, inferior, y vamos a nosotros, los elitistas, los expertos, vamos a, a arreglar no el idioma de ustedes que tiene un problema muy serio. Entonces yo creo que esto es ignorante, porque desde niño no nosotros aprendemos en las escuelas que cuando se dicen, por ejemplo, los niños, que eso incluye a todos los niños, inclusive a las personas que se identifiquen como trans, eso, eso los incluye también. Entonces estamos tratando de solucionar un problema que no existe y, lo que estamos haciendo es que las personas se sientan excluidas porque le están diciendo un nombre que ellos no entienden, que ellos dicen no, yo, yo no soy eso, yo no entiendo ni lo que es eso. Y si los que se preguntan ¿no, que por qué eh, la izquierda está perdiendo terreno con la comunidad latina en Estados Unidos, yo creo que en parte es por este tipo de imposición, por este tipo de actitud arrogante ante una comunidad que se siente muy cómoda, ¿no? Y cada persona es diferente, sabemos que algunos prefieren decir hispano, otros prefieren decir latino, otros prefieren identificarse con su país de origen, cubanoamericano, peruanoamericano, etcétera, ¿no? Eh, así que yo de verdad que no entiendo esto, a lo mejor yo sé que en los estudios dicen que son las personas mayores que menos se identifican con <risa> latinx y, y Latiné, quizás yo yo soy un viejo ya no, quizás yo sea pasé, no. pero de verdad que esto para mí no hace sentido ninguno.
1: No, yo creo que mucha gente joven este se identifica con lo que tú dices, a pesar de que es cierto, las encuestas indican que sobre todo la gente mayor son los que no se identifican, los mayores de 60 años no se identifican con la palabra Latinex. Pero había varios puntos que has mencionado, por ejemplo, la palabra hispano, al principio cuando se comenzó a utilizar en la década de los 90, mucha gente tenía mucha resistencia a que se les llame hispanos por la afiliación que esta palabra tiene con el país de España y, bueno, toda la historia de colonización y, y de sufrimiento que esto trajo a Latinoamérica. Muchos no querían que se les llame hispanos. Ahora, de acuerdo a las encuestas que ya hemos mencionado, pues el 60% dice preferir la palabra hispano. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se va acomodando un poco, ¿no?, a cómo experimentan la realidad, ¿no? Entonces creo que la pregunta para mí es esa. Has dado ejemplos como los pájaros o los estudiantes. La nomenclatura importa, ¿verdad? Pero, ¿qué piensas sobre el hecho de que las palabras en el diccionario muchas veces están establecidas por las personas? Son las personas las que crean las palabras para expresar sus propias realidades. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a las personas que están experimentando y se les está abriendo las puertas a ser más abiertos y poder gritar a los cuatro vientos su realidad, ya sea ella, él, ellos, ¿les estamos diciendo que no, que tienen que mantenerse bajo un nombre?
0: Mira, yo creo que esa pregunta es muy importante. Y yo lo que no pienso que le, se le debe imponer a nadie. Si hay una persona que quiere decir, no, yo soy latinx, bueno, está muy bien. Si esa persona me, me pide, por favor, cuando me presentes, quiero que digas que yo soy latinex. Yo lo hago, yo lo hago porque yo no le quiero imponer a esa persona mi forma de pensar. Lo que me molesta a mí es que están asumiendo que toda la comunidad hispana de Estados Unidos quiere que se les diga así latinex o latineo, lo que sea. Y eso no es verdad. Entonces, yo no entiendo por qué el presidente de los Estados Unidos tiene que decir no, the latinex community. ¿Por qué inclusive en cadenas en que yo trabajo... Pero
1: lo cierto también, Carlos, es que la comunidad hispana, latina, latine, latinex, como se consideren, está cambiando. Y lo hemos visto tanto en las elecciones, en donde el voto joven latino, como nos contaba la periodista Nicola Acevedo de NBC News, está inclinándose un poco más hacia los demócratas, hacia políticas quizás un poco más liberales, cuando antes era el voto joven se repartía 50-50 con ambos partidos. ¿Por qué menciono esto? Porque hay mucha gente que también, por ejemplo, se consideran latinos, pero no hablan español. Entonces, ¿cómo podemos incluir a estas personas si no es otorgándoles un término con el que se sientan más familiarizados? Lo que quiero decir es que según los que defienden el término latinex o latine, el propósito es incluir a más personas no excluirlas y no necesariamente cambiar la definición. Por ejemplo, como mujer, cisgender, como quieras, straight, decirle, yo me considero latina, ¿verdad? Latina con A. Al mismo tiempo, te puedo decir que hay muchas connotaciones que van al lado de esa palabra latina. Hay muchos estereotipos alrededor de lo que una mujer latina significa, cómo una mujer latina tiene que lucir. Y yo necesariamente no me identifico con eso a nivel personal. Uso la palabra latina porque es la más aceptada, la más genérica, la que más se usa, pero me gusta el término latine porque creo que le da una frescura a esta identidad nueva que está creciendo en este país, que no todos encajan en esos estereotipos que nos quieren asignar y podemos considerarnos como queramos, ¿verdad? No es que rechazo el término de latina, pero soy consciente de que trae algunos estereotipos con los que yo personalmente no me asocio. Y creo que esa es la parte en la que estos términos están jugando un rol importante, en el que quieren incluir a todas las personas que no se ven necesariamente representados en esos estereotipos o en esas figuras de qué significa ser latina o latino.
0: Bueno, y por cierto, los angloparlantes, para que sepas, no dicen latine, dicen latín, latín. Así que eso, grábalo, porque cuando lo escuches entonces ya vas a saber. Mira, yo entiendo, tú mencionas el tema de los estereotipos, está bien, si para una persona ellos sienten, bueno, si dicen que soy latina, creen que soy este tipo de persona u otra, bueno, que esa persona se identifique como latinex, como latiné, como lo que quieran, ¿no? Yo nunca, cuando hablo, no no estoy excluyendo a nadie. Y repito, para el que me pida, por favor, si me vas a presentar o si me… igual que el tema de los pronombres, yo no le pregunto el pronombre a nadie, ni digo los míos. Ahora, si alguien me dice, mire, yo soy él o ella o ellos o they en inglés, con mucho gusto, con mucho gusto, pero ahora yo no tengo que… yo no siento que yo tengo que ir por el mundo diciendo, no, por favor, díganme él, o díganme eh, he, o, yo, yo no voy a hacer eso.
1: Y justamente ese es el otro lado de la moneda, que a pesar de que pueden haber estereotipos, uno puede volver a apropiarse de la palabra y decir no, ese estereotipo está mal, yo no represento esto, esto es lo que yo represento como mujer latina. Y vamos a cambiar ese estereotipo de esa palabra, en lugar de, como dices, crear otro término que puede crear incluso más confusión. Pero sí creo que si las personas tienen una experiencia sobre su realidad, ellos son los que van a crear la definición de una palabra en el diccionario. El diccionario está constantemente cambiando, los diccionarios están agregando palabras. Antes, por ejemplo, no era normal decir presidenta, porque una mujer nunca había llegado a ese puesto, siempre era el presidente. Entonces creo que esa evolución es algo a lo que no nos debemos cerrar necesariamente, debemos considerarla como parte de, no necesariamente como una o la otra. Nos iría mejor a todos, ¿no? Así latinos que no hablen español se pueden entender con el resto de su comunidad, ¿no? Así no hablen su idioma y sentirse representados al mismo tiempo. Entonces creo que todas las fórmulas sirven, y una vez más, los diccionarios están hechos para que las experiencias de las personas le agreguen.
0: Fabio, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a la audiencia que en nuestras cuentas de YouTube, de, de Apple, de Spotify, en Instagram, en Twitter, nos dejen un mensaje. Usted se considera Buen latino, idea. hispano, latinex, latiné, whatever, lo que sea, Pónganlo, porque vamos a hacer una encuesta informal, no científica, de la audiencia de Pulso y Péndulo, a ver si me gustaría pensar que están de acuerdo conmigo, pero... Lo que usted piense, lo que usted opine, por favor, nos deja saber.
1: Las cifras dicen que van a estar más personas de acuerdo contigo que con el término latino. <ríe>
0: bueno, vamos a ver, pero a lo mejor la audiencia nuestra es muy joven y muy dinámica y, y, y más moderna que yo, así que no, no, no voy a asumir nada, pero les prometemos que vamos a conversar de esto de nuevo en el futuro y les vamos a decir cómo salió, cómo quedó esta encuesta informal de pulso y péndulo.
1: Y que nos digan por qué se identifican con esa palabra. Pero bueno, este tema es un debate de nunca acabar, así que vamos a ir a pasando a otros temas un poco más concretos. Vamos a hablar del controversial programa migratorio conocido como Título 42, pero antes queríamos mencionar brevemente la visita histórica del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Washington esta semana. I have the high and the distinct honor of presenting to you his excellency Volodymyr Zelensky president of the Ukraine.
0: Ahí escuchamos a la presidenta de la Cámara de Representantes hasta el 3 de enero porque ya la señora Pelosi se retira, ¿no? Eh, dándole la bienvenida al hemiciclo de la Cámara. Fabi, viste el discurso, yo lo vi. Fue un discurso muy conmovedor, increíble pensar que este hombre eh, que está liderando una guerra, está en medio de una guerra, vino a Estados Unidos para darle las gracias a este pueblo por su generosidad y también para pedir más ayuda. ¿Pudiste ver el discurso?
1: Sí, Carlos, vi el discurso y de verdad que viendo el rostro de Zelensky, yo estuve en Ucrania en marzo del año pasado para comenzar un documental independiente y lo primero que se me venía a la mente después de haber pasado un mes y medio en la frontera de Ucrania y Polonia era la cara de Zelensky ante esta ovación del Congreso que duró casi tres minutos y yo trataba de imaginarme qué estaba pasando por su cabeza y te juro que lo único que a mí se me ocurría era el frío que tiene que estar pasando el pueblo ucraniano en este momento, que lo experimenté hasta cierto punto, un frío que solo lo puedo comparar con el frío seco intenso que se vive en las montañas de los Andes, que ni siquiera aquí en Nueva York he experimentado. Esta guerra... Eh, que se está luchando en Ucrania, los rusos están ahora atacando la infraestructura ucraniana, las plantas de electricidad, de suministro de agua, y solo pensaba en ver el rostro de Zelensky de humildad al recibir ese aplauso, pero al mismo tiempo me imaginaba que debería, debe estar pensando en qué está pensando, opinando el pueblo ucraniano al verlo recibir esos aplausos. Me imagino que muchos de los ucranianos están un poco más confiados de ver este apoyo, inquebrantable hasta ahora por parte del gobierno estadounidense, tanto con fondos como con armamento para el gobierno ucraniano que está pues, peleando esta guerra. ¿no? Esta era la primera noche que Zelensky pasaba en Washington, pero en realidad era la noche número 300 desde la invasión rusa. Es un hombre que, como bien decías, está lidiando con esta guerra y visitó a este país y al presidente Biden le trajo una medalla de honor que se otorgó a un soldado ucraniano y le dijo que ese soldado le había pedido a Zelensky que le entregue esa medalla a un presidente, y cito, valiente como el presidente Biden. Dos cosas que me parecieron muy importantes de su discurso es que Zelensky vino ante un congreso que sabemos a partir de enero del próximo año va a ser dominado por los republicanos. Algunos de ellos han dicho que, pues, esta ayuda no puede ser sostenible, que esta ayuda a Ucrania tiene que parar en algún momento y creo que él sabía muy bien a qué iba, ¿no? Creo que esa es la pregunta, ¿a quién le estaba hablando y qué es lo que quería conseguir Zelensky? En un momento, en una cita, Zelensky se dirige al pueblo norteamericano y dice, «Your money is not charity, it's an investment in global security». El dinero de ustedes no es caridad, es una inversión en la seguridad global y en la democracia. Dijo that we handle in the most responsible way, que nosotros administramos de la manera más responsable. Creo que se está dando cuenta que el coste de esta guerra para los norteamericanos es muy alto cuando aquí también en enfrentamos, obviamente, problemas domésticos, pero que, sin embargo, el gobierno y el pueblo americano ha decidido continuar con este apoyo. También en un momento me parece que le habla a Putin, no sé, tú me dirás qué piensas, pero dice que Rusia no va a parar su agresión, pero que Estados Unidos puede ayudar a acelerar la victoria de Ucrania. Así que, ¿qué crees tú que quería conseguir Zelensky? ¿A quién crees que le estaba hablando, Carlos?
0: Bueno, Fabi, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que su objetivo principal era conservar ¿no? el consenso bipartidista que ha existido en el Congreso, desde que comenzó esta guerra, ya casi hace un año, sabemos que el liderazgo de ambas cámaras, Chuck Schumer, Mitch McConnell, Nancy Pelosi y Kevin McCarthy han estado de acuerdo que hay que apoyar a Ucrania, que esta guerra, aunque no estamos envueltos en ella directamente, que Estados Unidos sí tiene que tomar cartas en el asunto porque, como dijo Zelensky, es una inversión en nuestra seguridad nacional. ¿no? La agresión rusa, la expansión del territorio ruso, la expansión de la influencia rusa es algo que pone en peligro los intereses de Estados Unidos y de nuestros aliados en Europa. Así que yo sí creo que esta es una inversión necesaria. ¿no? Y Zelensky creo que su objetivo principal fue... Precisamente conservar ese consenso, enviarle un mensaje a esos republicanos que se han manifestado con más escepticismo, que quizás ya no quieran ser tan generosos con Ucrania, de resaltar ¿no? por qué esto es importante y por qué Estados Unidos es un socio, un aliado esencial para Ucrania, lo cual es cierto sino por el apoyo de Estados Unidos y no quiero restarle importancia a los países europeos y otros que han ayudado, pero el apoyo de Estados Unidos no se puede comparar a ningún otro, ha sido sumamente generoso, abundante y por eso es que Ucrania en realidad está ganando esta guerra no vemos que a veces los rusos avanzan y otras veces son los ucranianos, pero si sí, tomamos una perspectiva amplia es extraordinario lo que han logrado los ucranianos con el apoyo de Estados Unidos y Zelensky, pues eh, nada, está comprometido a ganar esta guerra y sabe que solo lo puede hacer con el apoyo de Estados Unidos. Así que nosotros vamos a seguir eh, muy de cerca lo que acontece con el tema este de Ucrania cuando los republicanos tomen la cámara, porque eso sería lo único que pudiera interrumpir ¿no? este flujo de ayuda a Ucrania.
1: Esa es una pregunta que yo me hago antes de que pasemos al siguiente tema y es que si es que de verdad existe un apoyo unificado en Estados Unidos porque vimos que Donald Trump Jr., el hijo del expresidente, tuiteó y dijo Zelensky is basically an ungrateful international welfare queen. Lo que se traduce a Zelensky es básicamente un desagradecido, una reina de la ayuda social internacional y desagradecido una reina, o sea, como de manera despectiva. Estas no son las palabras del expresidente Trump, pero de su hijo. ¿Qué crees tú que significa esto? O sea, es un contraste muy grande entre el trato que recibió Zelensky de Donald Trump y el trato que recibe de Biden. ¿Qué significa que una persona que representa hasta cierto punto al Partido Republicano tenga estas palabras para con un presidente que está defendiendo la democracia en Europa?
0: Sí, ese es el tipo de discurso tóxico que ha hecho tanto daño, que siembra cizaña, que crea resentimiento innecesariamente. Cualquiera que miró y escuchó al señor Zelensky anoche entiende que este hombre es un héroe, que este hombre está defendiendo los valores que provienen de la revolución en Estados Unidos, la revolución por la democracia, por el Estado de Derecho, por el orden en la sociedad, eh, así que es muy lamentable, muy lamentable y embarazoso para el país, inclusive que alguien como Donald Trump Jr., que no representa al país, no es oficial electo, probablemente nunca lo será, pero es muy lamentable que él se exprese con tanto desprecio contra una figura que es un aliado de Estados Unidos, contra un hombre que está en una situación muy difícil, muy precaria. Pero yo sí creo, Fabi, que por el momento... La gran mayoría de republicanos rechazan esa mentalidad. Yo me estaba fijando en la reacción del lado republicano de la Cámara anoche y noté mucho entusiasmo, mucho apoyo por Zelensky. Sí, hubo voces divergentes, pero yo sí creo que se va a conservar esa unidad y que Zelensky logró cumplir con su misión con esta visita relámpago a Estados Unidos. Pero bueno, eh, vamos a pasar a otras noticias de esta semana, Fabi. Un controversial programa migratorio implementado por el gobierno Trump durante la pandemia debió haber caducado hace un par de días, pero a último minuto, el presidente del Tribunal Supremo, el magistrado John Roberts, puso en pausa la orden según la cual el programa, conocido como Título 42, debía terminar. Recordemos que el título 42 fue implementado en el año 2020 para acelerar el proceso de expulsión de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al país a través de la frontera sur. no Con el pretexto de la pandemia se implementó una política para inmediatamente expulsar a los inmigrantes sin el debido proceso que usualmente se les concede. Así que Fabi, ¿qué es lo último que sabemos sobre todo esto?
1: Bueno, sabemos que miles de migrantes estaban en la frontera esperando básicamente a que la Corte Suprema de Estados Unidos emita una decisión acerca si retiraría estas restricciones, pero como vemos se han extendido por unos días más, ahora estamos pendientes a saber cuál va a ser la decisión final, lo cierto es que hasta ahora esta manera como bien decías legal en la que algunas personas pueden llegar a un puerto de entrada, a una frontera para solicitar asilo esa es la manera en que la ley lo permite pues esto no estaba ocurriendo bajo el título 42, no se les estaba permitiendo a algunas personas hacerlo porque pues simplemente bajo el pretexto de la pandemia querían que el virus no se propague más, pero ahora incluso los CDC, los centros de control de enfermedades, dicen que esto ya no es necesario, obviamente porque ya hay tratamientos disponibles en contra del COVID-19. Ahora bien, hemos visto que ya las ciudades estaban incluso tomando medidas preventivas. El paso en Texas había declarado estado de emergencia para poder tener acceso a fondos de emergencia. En Nueva York, el alcalde Eric Adams había dicho que Íbamos a enfrentar recortes en servicios públicos porque el gobierno federal hasta ahora no se ha pronunciado en cuanto a fondos para atender una crisis que según el, el alcalde y muchos eh, alcaldes de municipalidades afectadas consideran que esto es un problema federal y que no son las municipalidades los que deben pagar, por así decirlo, la cuenta de lo que cuesta atender a una persona que está buscando refugio, que no es cualquier inmigrante, verdad son personas que necesitan cierto tipo de servicios sociales de servicios psicológicos de ayuda y ya estábamos viendo que aquí en, el, en la ciudad de Nueva York por lo menos lo que establecían o lo que estiman, por ejemplo la oficina de la procuraduría era que hasta ahora para darte un contexto a Nueva York han llegado, estoy hablando solamente de Nueva York, sé que hay otras municipalidades mucho más afectadas, pero a Nueva York han llegado desde mayo 31 mil migrantes que han pasado por el sistema de refugio. Lo particular de Nueva York es que la ley estatal le obliga al Estado a otorgarle un lugar donde dormir a cualquier persona que toque la puerta de un refugio municipal. Por ley, tienen que darle al día siguiente una cama. Esto, ojo, no es un apartamento, sino un lugar en donde dormir, ya sean los refugios municipales o en este caso se han estado utilizando hoteles que no están adecuados para recibir ni a una persona desamparada ni a una persona que tiene muchas más necesidades psicológicas, sociales, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ya las ciudades no se dan abasto para atender las necesidades de estos refugiados, de estos migrantes y lo que pasa con el título 42 ahora es que el gobierno de Biden está aceptando el hecho de que si estas restricciones eh, se eliminan, pues, ¿Están aceptando que sí va a haber un aumento en el cruce de las personas que vienen de México o cruzando la frontera de México y Estados Unidos, Carlos?
0: No hay duda, las personas tienen que entender que las noticias no en todos estos círculos caminan muy rápido y enseguida que hay un cambio de política en Estados Unidos, todo el mundo se entera, obviamente los coyotes y todos esos grupos Criminales enseguida se enteran y hacen todo lo posible por aprovecharse de esos cambios en política. Y yo creo que por eso es que en este tema ha sido interesante, Fabi. Las divisiones no son republicanos contra demócratas. Inclusive hay varios demócratas, senadores, que quieren extender el plazo del título 42 porque temen precisamente que llegue una multitud extraordinaria a la frontera. Y obviamente eso no, no es una situación que nadie quiere ver porque es muy caótica y al presidente Biden al gobierno le pudiera costar, ¿no? Porque el público yo creo que no quiere ver ese tipo de caos en la frontera, pero eh, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, lo claro es que hay mucha incertidumbre en cuanto al título 42, pero también hay muchas consecuencias, ¿no? Si se mantiene, eso le va a dificultar la entrada a los uh, inmigrantes indocumentados que se presentan en la frontera. Si eh, levantan el título 42, pues eso tuviera otras consecuencias en la frontera, eh, no la carga para todos los oficiales que trabajan en esa frontera. Vemos que en el estado de Texas el gobernador ha desplazado a la Guardia Nacional para ayudar por el alto flujo de inmigrantes indocumentados que están llegando a esa frontera. Mira, nosotros aquí vamos a seguir ¿no? el tema este del título 42, pero lo que es obvio y evidente es que aquí necesitamos soluciones concretas, modernas, nuevas para el sistema de la inmigración.
1: Bueno, Carlos, si tenemos más noticias relacionadas a Trump, el comité encargado de investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio ha recomendado que el Departamento de Justicia impute cargos federales contra el exmandatario. ¿Cuáles son los cargos,
0: Carlos? Son cuatro cargos, Fabi. Número uno obstrucción de un procedimiento oficial. ¿no? Eso se entiende, el 6 de enero se iban a contar eh, los votos del colegio electoral y fue Trump quien fomentó ¿no? esa turba que se apareció ahí en el Congreso y uh, hizo todo lo posible para evitar que ese proceso constitucional se realizara. Número dos, conspiración para defraudar a Estados Unidos. Número tres, conspiración para hacer una declaración falsa. Esto tiene que ver con eh, los electores falsos que Trump intentó que varios estados sometieran no para alterar el resultado en el colegio electoral, básicamente para robarse la elección. Y número cuatro, incitar, asistir o ayudar a una insurrección. Eso es evidente. Sabemos que habían muchas personas armadas. El 6 de enero que se presentaron primero en el discurso que hizo Trump en el Mall Nacional y luego en el Congreso. Y también sabemos que Trump quería aparecerse con ellos en el Congreso y que su um, equipo de seguridad rehusó permitirle que lo hiciera. Así que un eh, par de cosas que yo creo que son importantes. La número uno, el hecho de que el Congreso le haya hecho una recomendación al Departamento de Justicia no tiene ningún tipo de peso legal. Esto es algo simbólico, no quiere decir que es irrelevante, obviamente tiene repercusiones políticas, quizás le aplique un poquito de presión al Departamento de Justicia, pero esto no tiene ningún tipo de peso legal, y eso es importante entenderlo. En Estados Unidos existe el concepto de la separación de poderes. El Congreso no puede condenar ni encauzar a nadie, Así que esto es un acto simbólico. Obviamente es un acto histórico también porque nunca antes en la historia el Congreso había tomado ¿no? este tipo de paso de recomendar cargos criminales contra un presidente. Yo, para ser sincero, me opuse a la idea de que el Congreso emitiera este tipo de recomendación. Yo creo que el Congreso lo que tenía que haber hecho es presentado, ¿no?, el resultado de todo su trabajo, el producto que ellos hicieron, que por cierto lo hicieron de una manera muy profesional. Los testigos no eran izquierdistas que se oponen a Donald Trump, sino personas que forman de parte del entorno. Exacto. Inclusive familiares, ¿no? La la hija de Donald Trump, Ivanka, su abogado, también el, el fiscal general de Trump, Bob Barr. Así que eran personas que estaban con él, que estaban trabajando con él, y que no tienen ningún interés en eh, hacerle ningún tipo de daño. Así que hicieron una gran labor y yo creo que lo mejor hubiese sido darle la oportunidad al Departamento de Justicia a trabajar sin este tipo de mensaje simbólico y político. Pero bien, lo hicieron. Y yo confío, yo sí creo que Merrick Garland, que el señor que él nombró como el fiscal especial para el tema este de todo lo relacionado a, al expresidente, es un hombre profesional de integridad y nada, ahora veremos si el, el Departamento de Justicia procede con un encauzamiento contra Donald Trump. Yo creo que hay una gran posibilidad de que lo hagan, es evidente que tienen suficiente evidencia para hacerlo, pero esto va a ser una decisión del señor Merrick Garland. Y así es como debe ser.
1: Como bien lo acabas de, de decir, ha establecido con muchos puntos, incluso con testimonios de la misma, misma administración o exfuncionarios de la administración de Trump sobre lo que realmente ocurrió ese día. Y hablábamos de la memoria, lo importante que es. Así que, como bien dices, vamos a ver cuál es el proceder del Departamento de Justicia y esperemos que pues realmente sea una investigación imparcial, como se ha venido haciendo, realmente en pos de la verdad, no en pos de ningún anti-republicano o antidemócrata, simplemente por la historia común que necesitamos tener como memoria colectiva en este país. Así que muy interesante, como dices, para tener muchas repercusiones, Carlos.
0: Bueno, Fabi, ya hablamos de Latinex, ya explicamos las noticias de esta semana, pero no podemos irnos sin contarle a nuestra audiencia. Lo que está pasando con un republicano que fue recientemente elegido a la Cámara de Representantes en Long Island, muy cerquita donde estás tú. Estamos hablando, Fabi, del señor George Santos. ¿Por qué?
1: Bueno, ya algunos aquí en Queens le están diciendo George Pinocho, porque parece que se ha inventado una serie de cosas en su hoja de vida. Eso es lo que argumenta una investigación del New York Times. ¿De quién estamos hablando? Pues es algo que nos toca directamente a nosotros en la comunidad latina porque se trataría del primer congresista de origen brasileño-estadounidense que fue elegido, como bien decías, representando un suburbio de Long Island aquí en Nueva York y el este del de condado de Queens. Se trata de George Santos, de 34 años, quien al parecer muchas de las cosas que dijo en su campaña son mentiras. Vamos a ir por la lista, que es larga, así que bear with me, o como que aguántame un ratito. Primero, la última acusación, la más reciente, es que habría mentido, le habría mentido a sus votantes diciendo que tenía ancestros judíos. En su página de internet, George Santos, este congresista electo, dice que sus abuelos escaparon de la persecución contra los judíos tras la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. Ahora, dice también que se establecieron luego en Bélgica, pero la organización Forward, una publicación judía independiente y sin fines de lucro, investigó esta alegación y descubrió que sus abuelos maternos nacieron realmente en Brasil y que no estaban en Bélgica y que este hecho, que dice que sus abuelos eran judíos, pues... Podría ser falso. Esta es como que la más suavecita. Hay otras cosas que él ha dicho que, por ejemplo, dijo que fue hijo de inmigrantes brasileños, que hasta ahora parece ser verdad. Es abiertamente gay, que hasta ahora parece ser verdad, pero dijo que estudió en la Universidad Baruch College de CUNY. Es una universidad pública en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, los periodistas del New York Times buscaron confirmar esta información y no hay ningún récord de que él se haya graduado de la Universidad Baruch College. También dice que trabajó como financiero inversionista en Citigroup y en Goldman Sachs. Los periodistas del New York Times también buscaron confirmar esta información con funcionarios de ambas empresas y ninguno ninguna empresa confirmó haberlo tenido como empleado. Es más, dijeron que la unidad en la que él dice haber trabajado no existía en ese tiempo. Dice que tiene 13 propiedades y una organización caritativa que ayudó a salvar a 2.500 perros y gatos. Eso sí me toca a mí muy fuerte porque mi gato acá está molesto porque dice, ¿cómo así que no ha ayudado a nadie, a ningún gato? Perdón porque esto sigue, ¿ok? Dice que se graduó de la universidad en el 2010, pero lo que sí encontraron los periodistas del New York Times es que en esa época en la que él dice haber estado en Baruch, hay un récord en el que él estuvo acusado en Brasil de haberle robado la chequera a un hombre y haber hecho compras como zapatillas para sí mismo. O sea, muy raro. Aparte, el IRS no tiene registro de su organización caritativa y tampoco de las 13 propiedades que tiene. ¿Por qué importa esto? Porque él mismo logró financiar parte de su campaña y la gran pregunta es de dónde viene ese dinero. Lo que sí se sabe, lamentablemente, en lo que sí hay récords es de posibles actos criminales. Ahora, Vemos que él ha omitido información clave sobre cargos criminales, los que ya mencionábamos en su natal Brasil. Y también, aunque no se le menciona directamente en una investigación del SEC, del Stock Exchange Commission, sí se investiga una organización para la que él trabajó que habría establecido una estructura Ponzi, una pirámide que estafaba a los inversionistas. Esta es una compañía que se llama Harvard City Capital, que está basada en Florida, en la que aparentemente él trabajó y esta organización se habría hecho de 17 millones de dólares de sus inversionistas, aunque, como repito, es su nombre no está li directamente ligado, pero durante el tiempo en que él trabajó en su campaña para congresista, vio que su salario subió de 55 mil dólares como funcionario para esa organización basada en Florida y luego ganó hasta 750 mil dólares anuales. Así que la gran pregunta es, ¿de dónde ha sacado ese dinero? ¿Quién es esta persona que hemos elegido el Congreso? ¿Y qué consecuencias va a enfrentar, Carlos?
0: Bueno, Fabi, yo creo que el público, especialmente los latinos, somos capaces de perdonarle a los políticos una, dos mentiras, exageraciones, pero parece que todo lo que ha dicho este hombre, todo, es una mentira, es algo extraordinario, es algo verdaderamente extraordinario. Eh, Trump le puso a Ted Cruz Lion Ted, hay que ponerle a este señor Lion George.
1: Pero Trump lo apoyaba. Bueno, por Santos. supuesto, por supuesto. O sea, supuesto, es eso. uno de sus favoritos. Han acudido a una cena ahora hace unos días acá en Nueva York, en donde también estuvieron presentes supremacistas blancos. O sea, es una persona que apoyó la mentira de Trump, de que Trump había ganado las elecciones. Lo dijo en su Twitter.
0: No me sorprende, no me sorprende que se aprecien mutuamente. Pero te digo, mira, esto es una situación embarazosa para el Partido Republicano eh, yo creo que este señor en algún momento tendrá que renunciar porque lo van a seguir atacando y le van a complicar ¿no? su habilidad de poder ser un buen representante para su comunidad, inclusive pudiera enfrentar cargos criminales. Así que yo creo que esto no dura mucho. Pero si bien es una situación embarazosa para los republicanos, yo creo que también es un bochorno para los demócratas, específicamente el comité de campaña del partido demócrata. Tú has oído una vez en inglés el término Apple research. Apple research.
1: La investigación que le hacen al opositor, ¿verdad?
0: Claro. Y esto es algo común y corriente. Cualquier persona que se postule a un cargo público, la oposición, ¿no? El, el contrincante o los comités partidistas que apoyan a ese contrincante hacen una investigación y bueno, este señor dice que es esto, lo otro, vamos a confirmar, vamos a llamar a donde trabajaba antes. El Partido Demócrata es evidente que no hizo absolutamente nada para verificar todo lo que estaba aseverando el señor Santos. Y para mí eso también es absurdo. Y además, yo creo que en vez de, Haber invertido tanto, como hicieron los demócratas de la Cámara, para apoyar a candidatos trompistas en primarias republicanas, quizás tenían que haber utilizado por lo menos parte de esos recursos para investigar a este señor, para poner a la luz pública toda esta realidad de las mentiras que este señor ha estado proclamando durante toda su campaña. Así que, mira, esto. Es lamentable, especialmente para las personas que viven en ese distrito, ¿no? porque uno elige a alguien y inmediatamente se entera que es un farsante. Eso es una situación muy incómoda y muy difícil para toda esa comunidad. Así que ojalá este señor haga, no tenga dignidad y diga, bueno, yo voy a irme para mi casa y me voy a dedicar a otras cosas porque para mí representar a una comunidad, para mí trabajar en el Congreso. En el Congreso la palabra de uno es lo más importante que uno tiene, ¿no? La, los otros congresistas tienen que saber que uno es una persona de, de su palabra, una persona que cuando da un compromiso lo va a cumplir. ¿Cómo es que este señor, quién va a confiar en él, ¿no? Así que yo creo que eh, lo mejor para el señor Santos, y no, lamento, ustedes saben que yo quiero mucho a Brasil y, uh, ¿no? <ríe> qué, qué orgullo. Por unos cuantos días ¿no? que un brasileño haya llegado al Congreso de los Estados Unidos, pero esto no va a terminar bien y el señor Santos eh, ojalá eh, haga lo correcto y renuncie a su cargo.
1: Yo creo que si bien, como dices, hay un error craso por parte del Partido Demócrata en no haber investigado quién era este opositor en este distrito que realmente pues, vimos que le dio esa estrecha mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes, al mismo tiempo parece ser la epítome de los negacionistas, específicamente y lamentablemente en el Partido Republicano, en donde pueden decir los que quieran, y sus propios votantes y sus propios simpatizantes no lo ponen en tela de juicio. Entonces creo que es una exageración ya de lo que representan estos candidatos que mienten sobre cosas obvias. Entonces es importante ver por qué importa que una persona diga la verdad, una persona sobre todo que tiene acceso al poder.
0: Bueno, Fabi, ojalá el Partido Republicano y, y todos los que están en la política se percaten de que, aunque a Donald Trump la estrategia de mentir le funcionó por algún tiempo, que a largo plazo la mentira nunca gana, ¿no? Y la verdad siempre eh, sale a relucir y la, la verdad es la que triunfa y así debe ser. Así que eh, vamos a ver lo que sucede con todo esto. Pero bueno, nos estamos acercando a la Navidad, vamos a cambiar de tema, hemos cubierto mucho terreno hoy, no solo hoy, sino, Fabi, en estos últimos meses, ¿no? Desde que comenzamos juntos este proyecto, ha sido un placer compartir este espacio contigo, con nuestros productores y editores, y por supuesto, con nuestra audiencia, ¿no? Ustedes son pulso y péndulo. Así que, Fabi, cuéntame, vamos a mirar hacia atrás un poquito, brevemente, ¿cuál ha sido tu episodio o tu segmento favorito hasta ahora?
1: Ay, qué nervios me da, porque hemos tenido tantas conversaciones tan importantes, me he dado cuenta de lo importante que es realmente escucharnos los unos a los otros, de entender por qué uno tiene una posición, una postura, una opinión, que es difícil elegirlos, pero te puedo decir que uno de los que más me gustó fue la conversación que tuvimos con Nicola Acevedo, que es la periodista de NBC News, que nos hacía un análisis sobre las elecciones de medio término y, el voto de los jóvenes latinos y cómo en estas elecciones había inclinado más hacia los demócratas, creo que eran datos reveladores y también me gustó el especial que hicimos por primera vez en el estudio de Lost Debate aquí en Manhattan y en el que hablábamos justamente de esta noche, casi creo que tú no habías dormido, yo no había dormido tampoco porque estábamos atentos a esta larga noche de elecciones de medio término y bueno, en realidad estoy súper agradecida también con los periodistas que han accedido a conversar con nosotros para darnos un análisis y más información a detalle de los temas que son tan polarizantes a veces, pero que son importantes llevar esos hechos y esas cifras para que la gente entienda realmente el contexto de las cosas.
0: Yo también disfruté mucho de nuestra cobertura de las elecciones porque fueron unas elecciones completamente impredecibles. Las encuestas decían algo, el resultado fue otro y el resultado yo creo que fue una imagen, no un espejo ante el país. Es un país sumamente dividido. Eh, vimos que los republicanos recuperaron la Cámara, los demócratas ganaron un escaño en el Senado, algo que nadie se podía imaginar eh, dos o tres semanas antes de las elecciones. Y eh, sí, nos enfocamos en cómo la comunidad hispana de Estados Unidos cada día es más y más un factor decisivo en las elecciones, la comunidad hispana está determinando en muchos distritos y en muchos estados quién gana, quién pierde, cómo se maneja para mí el mejor país del mundo, no, la, lo, el país más grande de todo el mundo. Eh, así que disfruté mucho de eso. También disfruté de nuestra conversación sobre Twitter para mí. Twitter es la, es la plaza pública del país, ¿no? Es donde todos nos reunimos y nos gritamos y nos expresamos. Y el futuro de Twitter yo creo que es importante, yo creo que es importante. Ya vi
1: que te has, te has postulado al puesto de CEO de Twitter, a ver qué te bueno, dice Elon Musk es que, que está buscando a alguien.
0: Lo disfruto tanto que le dije al señor Musk, bueno, sé que ya te vas, ¿no? Como ejecutivo de Twitter, yo creo que eso es bueno para Elon Musk, para Tesla, para Twitter, para todo el mundo. Y no, yo creo que yo soy una persona justa y capacitada y pudiera hacer ese trabajo bien. Y no Haz estaría. una
1: votación en tu Twitter para yo <ríe> votar por ti, para que tú seas el próximo CEO de Twitter, te juro y que... Y Para haya, que voy sepas,
0: a... no vetaría a ningún periodista. Gracias. Yo creo que el señor Musk <ríe> cometió un error, él dice que él está a favor de, de la libre expresión, entonces... Oye, pero, se pone pero que eso no a sea, a sea
1: promesa en falso, ¿ah? porque así también dijo, dijo Elon Musk y luego se la pasó <ríe> no. cancelando a no, los no, que no. no
0: le gustaba. Parece. Yo cumplo, yo cumplo, yo cumplo. Y Mira, te voy a confesar que lo que más me gusta es la manera en que nosotros exploramos los temas. Aquí no hay agendas, aquí nosotros, no, si estamos de acuerdo o no, en nuestra posición, como hoy yo dije, rapidito con el tema este de Latinx, así es como yo me siento, pero no hay agendas. Lo que queremos es dar información, presentar diferentes perspectivas y que, la audiencia decida con quién están de acuerdo, qué les gusta, qué no les gusta. Yo creo que hace falta eso en los medios de Estados Unidos. Son tantos los medios donde hay personas diciéndole a la gente lo que tienen que pensar, presentando las noticias de una manera parcializada. Para mí eso eh, no es saludable para una sociedad. Y yo creo que nosotros estamos aportando aquí un granito de arena para ayudar a sanar la sociedad en Estados Unidos, para que las personas puedan ver, escuchar un programa y saber que no se les está intentando manipular de ninguna manera. Así que para mí eso es lo que más me satisface de este proyecto nuestro y cuando digo nuestro incluyo a todo nuestro equipo al cual le estoy sumamente agradecido.
1: Así es, Carlos. Creo que a título personal como periodista yo siento que mientras más voces están incluidas en una historia y más compleja es, es más humana y refleja más nuestra realidad. Y a pesar de que yo no puedo traer a todas esas voces aquí a mi sala, creo que nosotros estamos tratando de hacer eso, que esas voces se escuchen y que la gente que se siente identificada pues nos lo diga y si no, si creen que hay algo que no estamos diciendo que es importante, lo pueden poner en nuestros comentarios en este foro abierto que somos pulso y péndulo. Así que los invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores, algunos de los que acabamos de mencionar, nos pueden encontrar en YouTube Spotify, Apple Podcast o en los aplicativos que prefieran. Aquí en Pulso y Péndulo les deseamos muy felices fiestas y nos vemos en el 2023.
0: Muchísimas gracias y muchísimas felicidades para todos. Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Spitia es nuestra productora ejecutiva. Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido. Y Yesenia Moreno es nuestra productora asociada e investigadora.